0: So Leute, es wird richtig, richtig geil. Kapitel 193 <lacht> bis 195 beendet nämlich Band Nummer 21 und äh, wir bekommen den Kampf zwischen Zorro und Mr. Bond zu sehen und das ist ja wohl das Geilste. Einem Ark-Teil des Alabaster-Arks in Ar ark -Bana. <lacht> ]久en.
1: So, Sprachmemo bei mir läuft.
0: Okay, ich lasse das einfach auch mal drin, ne? Ist gut für die, ist wie, gut für die für die Kundennähe, weißt du? Man muss als, als internationaler Podcaster nah an den Menschen sein, die einem zuhören. Und äh, deshalb, äh, Danny, ich begrüße dich als viel zu seltenen Gast hier bei uns. Äh, du bist nicht die dritte Wahl, du warst heute die erste. Ich hatte nämlich erst dich gefragt und dann Marc. Mhm. Ähm, das wird schon einiges heißen. Heute nehmen wir uns erst dich von hinten durch und dann Kapitel 193 Utopia. Äh, wer soll zusammenfassen?
1: Hat Du hast die Übung da drin, du sagst es selber, ich bin zu selten hier. Lass uns ein bisschen reinkommen, vielleicht mache ich dann bald meine Zusammenfassung. geil. Okay,
0: okay, Kapitel 193 teilt sich in drei äh, Akte. Der, äh, der, der Climax von Miss Bloody Sunday. Nee, wie heißt sie nochmal? Miss Doublefinger und Nami. Äh, auf dem, äh, auf dem Königspalast-Vorplatz geht's heiß her. Und Zorro kämpft gegen Mr. Monobraue. Mono heißt eins. Mhm. Logisch. Ja. Ähm fantastisches Kapitel. Was sagst du dazu?
1: Ich bin froh, dass wir jetzt tatsächlich mal ein Kapitel haben, wo ich mit dabei bin, wo auch echt ein bisschen Action passiert, weil ich sofort wieder Spaß hatte, wieder richtig damit reinzukommen, das Thema, also nices Kapitel, fettes Chapter. Ja. Ähm okay, ja,
0: da will ich dir gar nicht widersprechen. Die letzten Kapitel hattest du die zur Vorbereitung auf diesen lang ersehnten Termin deinerseits ähm Hast du dir die vorherigen Kapitel auch durchgelesen oder ist das jetzt so einfach mittendrin?
1: Also klar, ich habe bis zum aktuellsten Stand irgendwann auf jeden Fall mal gelesen, aber aufgrund äh, kurzfristiger Zusagen habe ich mich heute nicht vorbereitet, nur die Chapter, über die wir heute sprechen, gelesen.
0: <lacht> Dann kennst du aber bestimmt noch die Situation, in der Nami den Klimataktschutz das erste Mal verwendet und die, ich sag mal, Party-Gags zuerst liest. Äh, da geht es jetzt nonstop weiter. Nami hat noch so eine große Hose am Anfang an. Äh, ey, das Barometer steht auf Sturm. Also wirst du jetzt gegrillt.
1: Mhm, mm mhm, mm ich erinnere mich.
0: Und ähm, naja, dann sagt mir Doublefinger, dann mache ich erstmal den Sonic und drückt ihm meinen Stachelkopf ins Gesicht. Nami kontert ja dann im direkt nächsten Moment und äh, nutzt quasi ihren, ihren sowieso schon blutenden Fuß um Miss Doublefinger von sich fernzuhalten. Ich erinnere mich daran, dass ich auf LT2 damals als kleiner Bub ge gesessen habe und dachte mir, oh, äh, das dürfte wehgetan haben,
1: mhm. vermutlich. Ja, das war ein unfreiwilliges Piercing auf jeden Fall.
0: <lacht> ich weiß gar nicht. Also die, die Narben von Ruffy an seinem Körper, die, die hat er ja tatsächlich immer überall. Er die ja auch. Ich würde mal gerne wissen, ob oder bei Nami auch so zwei äh, Tackerlöcher Quasi an dem, an dem Fuß von ihr jetzt immer malt, insofern man ihre Füße sieht oder nicht.
1: Das würden die Fußfetischisten bestimmt beantworten können, aber da bin ich auch raus.
0: Da müssen wir doch mal auf Nils warten, der kennt sich mit sowas aus. <lacht> äh, aber sie schafft es doch, doch die Attacke von Dissops äh, Stock hier klar zu machen. Die beiden Vögel, die den Sturmtornado blablabli auslösen sollen, sorgen erstmal für Überraschungen. So, ach scheiße, schon wieder so ein Gag. Äh, aber dann machen die beiden das Unmögliche wahr mhm. umkreisen Miss Doublefinger und äh,
1: dann, ja. dann knallt es einmal, ne?
0: Mehrmals. Also die fliegt ja nicht durch eine Wand, sondern direkt durch zwei. Und äh, in der typischen Miss Doublefinger-Gangtechnik mhm. diese Löcher sind auf jeden Fall gut. Ähm, und Nami hat quasi den Kampf gewonnen. Ja,
1: und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, endlich, endlich mal wieder so ein richtig geiles Chapter mit geiler Action, weil ich das Grinsen einfach schon so breit im Gesicht stehen hatte, als ich gesehen habe, wie die Vögel einfach an ihr vorbeifliegen und dann knallt es erst. Schön Überraschungseffekt mhm. mit drin. Man, man könnte auch meinen, Nami hatte ein bisschen Schiss. Ein, in dem einen Panel sieht es halt echt so aus, als würde sie sich gerade so ein bisschen verarscht fühlen und äh, sich fragen, wie es dazu kommt, dass sie Lysop tatsächlich vertraut hat mit dieser Waffe.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ich kann aber, das, also ich kann mir das aber gut vorstellen, weißt du, du gehst zu einem Kollegen, du sagst zu mir, Erik, ich hätte gern ein Fotoshooting mit dir. Ja. Und dann sage ich, ja, kein Thema, was soll es denn sein? Businessbilder. Ja, Businessbilder kriegen wir hin. Und dann mache ich dir einen Ordner mit Bildern auf WeTransfer und da bist du immer so auf nackte Männerkörper gefotoshoppt, nur so dein Gesicht, weißt du? Und, und dann sage ich, ja, es gibt auch einen versteckten, ausgeschnittenen Unterordner. Da sind dann die <lacht> richtigen Bilder drin, denkst du ja, danke. So, äh,
1: also äh, jetzt, okay. ist das Nacktbild, jetzt ist das Nacktbild aber schon auf dem Bus. Also, was soll ich jetzt was <lacht> <lacht> äh,
0: Andere Stadt ziehen. Oder dein Gewerbe wechseln. <lacht> hm. ähm, also, kann ich schon verstehen, weil es war auch die, der letzte Angriff, den Nami hätte nehmen können. Ne? Danach wäre er vorbei gewesen. hätte Dann,
1: dann wäre wär Sense gewesen. Aber bei einem der letzten Bilder, muss ich gestehen, hätte ich mir Sanji eigentlich irgendwie noch mal durch die Straße irgendwie zufällig vorbeilaufen sehen wollen. Weil, äh Vielleicht weißt du, welches Bild. Ich muss ja aber irgendwie so ein bisschen äh, Jugend, jugendfrei und angemessen hier gerade.
0: Nee, brauchst du nicht. Wir sind äh, als expliziter Podcast eingetragen bei Spotify.
1: Ah, sehr gut. Dann kann ich ja doch ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja, man sieht auf jeden Fall relativ breit Ausschnitt, als sie da auf einmal völlig matsch auf dem Boden liegt und aussieht wie so ein, so ein Grillhähnchen. <lacht> 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 äh,
0: also ist dann quasi Rape G unterwegs dann äh, in Abana und wow. schnappt sich die Dame mal, ne? Ja. Oh yeah, heiß. Kommt
1: mal vorbei, äh. Ey, <lacht> äh,
0: Also Nordviertel hinterm Parlament, ja. Nami hat gewonnen. Fantastische Leistung, kann man gar nicht anders sagen. Habe ich letztens zu Nils oder zu Marc, ich weiß gar nicht mehr, auch gesagt, so, ey, sie hat quasi die zweitstärkste Frau der barack ausgeschaltet, äh, während sich Chopper und deshalb nur mit Nummer Nummer vier der Damen äh,
1: begnügen konnten.
0: Also Hut ab dafür. Ja,
1: dafür, dass Nami so selten in, in Aktion tritt, Shepherds dann aber immer mal richtig. Die sorgt immer für Überraschungen in den Kämpfen.
0: Ja, das ist aber, hat sie vorher schon mal wirklich gekämpft? Also gegen Arlong hat sie ja auch nicht, hat sie ja nicht gekämpft, hat sich ja nur selber gestachelt. Ähm, da hat sie aber Aki? auf jeden Fall
1: schon mal ganz, ganz viel Charakter und Weltstärke gezeigt, weil ich meine, das, was da vor dem Along Park passiert ist, wo sie vor Ruffy zusammengebrochen hat, gibt wenige emotionalere Momente in One Piece, denke ich.
0: Oh ja, also ich, würde ich jetzt nicht sagen, aber da gehört auf jeden Fall dazu zu den geilsten Momenten. Vor allem das, dieser Vier-Personengang vier danach zum Along Park.
1: Mhm. Und sie, wie sie mit Ruffys Hut da heulend noch kniend in dem Weg stehen bleibt. Oh, das war schon.
0: Das ist ein Fall für rape
1: -G schon wieder. Na, ah, hör doch auf. <lacht> ähm, wer auch am krass rapen ist,
0: ist Sir Crocodile, nämlich mit der Königsfamilie. Der hat ja Cobra an dem Palast genagelt und sagt so, ey, plutonisches Gestein. Damit kann man eine ganze Insel wegsprengen. Also haben wir das jetzt über die Jahre hinweg vergessen, dass Pluton tatsächlich Gestein sein soll? Oder, ähm, oder ist das einfach nur ein durch Übersetzungsfehler? Kannst du mir einmal sagen, was was ähm, Sir Crocodile da sagt, wo man ihn so vom Tal sieht.
1: Also, das erste Mal. ich habe es hier einfach auf, äh, auf Englisch, äh, da ich die Scans gerade mitlese. Äh, Pluton ist eigentlich nur der Name für diese antike Waffe. Oder? Ja, ja, das so Dachte ich du auch. auch. Also, dass das kein Gestein ist oder ähnliches, sondern einfach nur, man weiß nicht, was es für eine Waffe ist. Man geht aber einfach von dieser massiven Macht aus, die sie haben soll. Hast du die
0: auf Englisch scans? Ja. Und was sagt er da?
1: Äh, er nennt es einfach nur Pluton.
0: Okay, das ist gar nichts von Gestalt. Also wahrscheinlich haben die Deutschen sich gedacht, wir übersetzen es einfach mal ein bisschen. damit das cool fängt, Insel wegsprengen. Mhm. Ähm, naja, aber was danach folgt, ist ja wahrscheinlich trotzdem korrekt. Den Deutschen sagt er, es ist die schlimmste Waffe der Welt und ich will sie. Irgendwo in Alabaster liegt es versteckt. Holt sie euch. Ähm ich würde mal pauschal sagen, ja, weil der will damit auch stärker werden als die Weltregierung, könnte eventuell klappen, aber es klingt so ein bisschen wie aus Film Z, diese, diese Eier, die, die da überall verteilen, womit die eine Insel hochjagen können, ne, hm. als wäre Pluton das, aber ich bin mal gespannt, ob, ob das wirklich, nee, das ist, das ist einfach eine schächte deutsche Übersetzung. Brauchst Warte du mal, stehe ich probieren. gerade
1: komplett auf dem Schlauch, aber gab es nicht irgendwann mal in irgendeinem Gespräch diese Idee, dass dass diese antiken Waffen wie eine Art Schiff sind, mit einer unfassbaren Feuerkraft, Luftschiff oder normales Schiff, irgendwas in wir die haben, Richtung? Wir
0: haben darüber auch mal geredet, als die, dass, äh, als Nico Robin da runtergelaufen
1: ist, weißt du? Ähm, ähm, Zu dem Pawn-Glyph runter.
0: In, in, nee, nee, in Wano -Kuni. In Wano -Kuni ist hier doch runtergelaufen mit irgendeinem, mit dem, mit dem Vater von Kozuki, Oden, mhm. Oden Ko da ist sie doch runtergelaufen und dann äh, hat er ihr doch erklärt, es gab ein Schiff und wir gehen mal davon aus, ähm, also wir sind davon ausgegangen, dass quasi das Schiff der Katalysator ist für die antiken Waffen. Also das, was ist was ist nochmal ähm, auf Wano noch Kuni gewesen? Pluton? Das war nicht Uranus, ne das war Pluton.
1: War das? Ich meine auch, der Name kommt mir so bekannt vor, dass er erst kürzlich immer so oft mit dem Gespräch noch war.
0: Ja, auf jeden Fall der, dass der oder also dass die irgendwie Komponenten sind, die gemeinsam dann die Redline einstürzen bringen können und das Schiff ist dann wie die Arsche von, von Enel dann quasi das Ding, womit man den ganzen Bums aktivieren kann. Mhm. War aber jetzt auch nur eine von unseren bekanntesten One-Piece-Theorien, deshalb kanntest du das bestimmt. <lacht> ähm... Nami, Vivi wusste tatsächlich nichts von diesem Gedöns, ne? Und Chaka auch nicht, obwohl er ja so ein wichtiger und mächtiger Soldat ist. Und Cobra sagt so, ja, ey, na gut, ich helfe dir, denn Circle droht an. In 30 Minuten explodiert eine Bombe, die wird dem Umkreis von 5 Kilometern als Platt machen. Cobra, willst du das verhindern oder bist du kein guter König? so diesen Modus macht. Der ist auf jeden Fall der Erpresser. Der Erpresser der sieben Samurai. Und ähm, Vivi hat da eigentlich gar keinen Bock drauf, weil die Leute halt unnötig sterben würden. Aber so Crocodile juckt das nicht so wirklich. Und dann sagt er was anderes Interessantes. Möchtest du uns sagen, worüber er auf einmal redet?
1: Fiese Sache, mich einfach so da jetzt reintappen zu lassen. Boah, ne Ach, die Richterin soll es gehen. Äh, ja. ja, wenn du das Bild gerade vor dir hast, ich suche gerade den Scan. Erzähl doch mal, was du meinst. Ich steig mit ein. Der, äh, das ist das hier,
0: ne? Da sieht man das.
1: Ja, perfekt. Da bin ich jetzt auch, ja.
0: Er, er sagt so, wo ist das Pornoglyph aufgeschrieben? Hä? Auch da, die Deutschen wieder bestens am Übersetzen. Ja, ja. Und, ähm, Nami, oh, wie weiß anscheinend, was da abgeht. Und, ähm, <lacht> Kobra sagt, ich bring dich dahin. Äh, dann ist auch alles okay, oder? Dann musst, musst du hier nicht weiter so Schaden anrichten. Und dann kommt quasi, also wird das Ende von Sir Crocodile eingeleitet, denn Chaka er trägt das Ganze nicht mehr. Jetzt nicht ja. angepisst, Alter. Schnauze Chaka voll. ist mindestens so stark wie Peru. Abu Chaka ist noch stärker, genau. <lacht> <lacht> Abu Chaka ist quasi Sir Crocodile. <lacht> und Chaka ist der verstoßene Cousin. Aber bevor es dazu kommen kann, sehen wir im Nordviertel vorm Parlament quasi auf der anderen Seite des Gebäudes sehen wir Mr. One und Zorro. Würdest du von dir aus behaupten, dass Mr. One ein Chinese ist? So vom Style her der Klamotten und so?
1: Chinese würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Ich finde den Zeichenstil von Oda sowieso immer ein bisschen fragwürdig. Ich habe immer das Gefühl, er möchte einfach nur so einen krass überzüchteten, übermaskulinen Schwarzen eigentlich dafür haben, von der Art und Weise, wie er auftritt. Ich weiß gar nicht, wie er in der Serie nachher koloriert aussieht, aber das, das hat so ein bisschen, so ein bisschen Wesley Snipes-Vibes, finde ich, wie der auftritt. Die komplette ja. Statur und, und das Gehabe und allein dieses, ich meine, der komplette Kopf, das ist ein Viereck, guck dir das Kinn an.
0: ja, das sind diese, ja, pass auf, ich zeig dir jetzt mal was, ich zeig dir Kase von Gans. Du, du hast doch Ganz gelesen. Ja, klar. Muscle Rider, der, der Typ, der, der ist doch auch aus China und hat auch genau die gleichen Klamotten an wie, äh, wie Mr. One. Erinnerst du dich an den? Und Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. So, und ich denke mir so, was haben die japanischen äh, manga da immer mit ihren Leuten? Kann ich dir irgendwie Bildschirm übertragen? Bildschirm übertragen? Hier. Hä? Was? Okay.
1: Ui. Siehst du das? Jetzt gerade sehe ich uns im Discord.
0: Welt? Ich kann dich nicht tatsächlich nicht so... Hier, Danny, kannst du
1: jetzt das sehen? Den, den Bildschirm? Äh, ja, aber da sehe ich halt uns, unseren Streaming-Bildschirm. Äh, Mann. Warte mal, du, du hast gerade meine Bildschirmübertragung Anzeigen ausgewählt. Ich glaube, du musst da noch einstellen, was du gerade überhaupt übertragen möchtest. Das war, glaube ich, die Marke. Fenster wechseln? Hier. Hier. Oh shit. Ja, wobei der Typ mich schon wieder an Paul Phoenix aus den Tekken-Spielen erinnert. Kennst du den noch?
0: Ja, natürlich. Das ist der mit der hohen Frisur.
1: Ja, mit der Turmfrisur. Ja, aber, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber ganz ehrlich, dann könnte man auch sagen, das wäre der Hokage-Mantel von Minato, nur ohne, ohne, nee, der hatte sogar, glaube ich, auch nur so kurze Ärmel, oder? Ich hab's gerade gar nicht vor Augen. Nee,
0: Minato hatte lange Ärmel. Aber, hatte lange aber Ärmel, der war ja eigentlich ja ja. dieser brutal breite Brecher. Weißt du, das war dann eher der Reikage.
1: Oh, ja, der war auch, Alter, selbst mit nur einem Arm war der Typ ein absolutes Monster, völlig gestört. Ja,
0: ja, ja, ja. Und, und also das ist das, was ich meine. Es gibt ja, es gibt ja meistens die gezeichneten Animes, Mangas, äh, wo du merkst, das ist auf jeden Fall japanisch wie, ähm, wie One Piece, Bleach, Naruto, obwohl Bleach dann auch sehr äh, oh, Latino dabei ist, ne? Und ähm, da gibt es so Sachen wie Dragon Ball. Son Goku und so, die Klamotten, diese etwas, etwas breiteren Beine, mhm. ja die, die sind auf jeden Fall, das ist so chinesisch angehaucht, weißt du, was ich meine? Vielleicht ist es auch nur eine eine, eine, eine Spekulation, aber ich finde, ähm, hm? Ja, du hast recht, das ist eine Fata Morgana.
1: Das ist auch egal. Die Stimme aus sehr oft bei dir. Ich weiß aber, was du meinst. Aber ich glaube, vieles kommt auch daher, wo die Inspiration mit herkommt. Und Dragon Ball hat ja, zumindest noch bevor es irgendwann so abgefuckt geworden ist mit jeder kann fliegen, jeder kann planetenzerstörende Attacken, was weiß ich was, hatten die ja tatsächlich irgendwelche Martial-Arts-Einflüsse so mit echten Kampfsportarten und so weiter. Und da kannst du halt nicht mit der gewöhnlichen Jeans irgendwo auftauchen. Da brauchtest du halt die breite Hosen, um jemanden mit Schwung mal richtig in die Fresse reinzutreten.
0: Ja, jetzt machst du noch so und dein ganzes Heimatland ist kaputt. <lacht> ja,
1: genau. Aber das machen Aber wir nicht. Wir treten nur Leuten ins Gesicht. Also.
0: Ja, ja, das ist so unehrenhaft. Wir treten nur deinem ganzen Planeten in den Arsch und zerstören. <lacht> ähm, Bis wo hast du es irgendwie noch irgendwie verfolgt oder so, Dragon Ball?
1: Äh, nein, also Z, und damit war für mich ja der offizielle Cut. Ähm, viel weiter. Hast du GT auch nicht gesehen? Nein, GT habe ich auch nicht gesehen, weil ich, weil ich so eine komische Verwirrung irgendwie zu dem Zeitpunkt hatte, als GT rauskam. Es gab einmal irgendeine Dragon Ball-Version, die war eine Fanversion. Es gab einmal die Variante, wo die komplette Z-Liga tot war und die Story mit Pan's Tochter weiterging. Das Dragon Ball AF. Das ist Dragon Baller F. Das kam aber als Comic raus und wurde fälschlicherweise als GT irgendwie gepublished. Und, und anderthalb Jahre später kam dann die Serie GT, wo Pilaf äh, Son Goku wieder jung wünscht und den Fehler aber macht, seine Kraft nicht zu beschränken. Das heißt, wir haben halt einfach den Ober Kid Goku. Ja, genau, ja. Kid Goku, aber halt so abgefuckt stark, wie er, wie er halt ja, zu Höchstzeiten mit war. Nein, aber da habe ich nicht, das habe ich nicht weiter weiterverfolgt. Da, das war so die Zeit, da bin ich tatsächlich dann mal in andere äh, Manga tatsächlich mit reingerutscht, wo ich ein sehr viel höheres Interesse hatte. Dragon Ball war so mein Einstieg. Das ist ja auch mit einer der wenigen, die ich in kompletter, kompletter Serie hier zu Hause mitstehen habe.
0: Ja, so wie ich. Ich habe auch nur Dragon Ball und ein oder zwei andere in kompletter Serie. Ich habe Fairy Tale <lacht> jetzt äh, in komplett, habe ich mir gekauft und ich habe Shaman King abgeschlossen. Hatte, hatte, hatte voll vergessen, wie der ausgeht am Ende und so, ja? wie, die, wie die da äh,
1: nicht kämpfen gegen,
0: gegen ja. ich hatte seinen
1: Namen vergessen. Wir, wir driften auch völlig ab, eigentlich sind wir gerade in dem ersten richtigen Kampf, wo Zorro mal über seine eigenen Grenzen hinausspringt in, ja,
0: das hast du vollkommen recht.
1: In seiner eigenen doofen Logik, indem er sich einfach wiederholt und ihm mal klar wird, wenn er ihn kaputt machen kann, kann er durch Stahl schneiden.
0: Das ist der, das ist der berühmte Punkt, in dem die Psyche eines Menschen vor einer Wand steht und ich entscheiden kannst, willst du weiter in die Wand angucken oder guckst du und du siehst die Tür in der Wand. Ah. Hm. Äh, denn Mr. One macht einfach nur den hier und blockiert alle Attacken, ja? Es ist äh, einfach mies, einfach kacke für Zorro, weil Mr. One ist natürlich der absolute äh, Hard-Counter gegen Zorros Schwerter. Aber Zorro freut sich, denn Zorro mag Herausforderungen und es ist die erste Herausforderung seit langer, seit langer, langer lange Zeit. Und er sagt: Ja, wenn ich dich besiegt habe, dann kann ich auch Eisen schneiden. Und ich würde mal sagen: Fahr du doch mal fort. Ach, Moment mal.
1: Das ist schon Nein. das Ende des Chapters. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, worüber ich mich tierisch gefreut habe, war einfach mal so Flashback-mäßig. Man ist ja aktuell so volle Modus, wie die aktuellen Jungs aussehen. Aber mhm. Oldschool-Sorrow. Mit seinem Kopftuch.
0: Macht er das nicht mehr?
1: Doch, das zieht dir doch immer noch an, oder? Sicher? Vielleicht habe ja, ich, hab ich auch nur die coolen Posen von ihm ohne das Kopftuch. Warte mal, mit Enma? Wano Kuni
0: Rororona
1: Hat er noch? Oder ist es einfach der Artstyle? Weil gerade gerade das letzte Bild mit diesem dreckigen Blick, wo er sogar seine Augenbrauen bedeckt hat von dem Kopftuch, das ist für mich so der retro Art Style von Zorro. Also ich sehe hier
0: nur den Rorona Zorro mit, von Wano Kuni, also auf einer, ich sehe nur Figuren, aber da hat er auch keine Ahnung. Wano Kuni Zoro Fight. Wird Zoro zufällig im Japanischen mit einem R geschrieben
1: nur? nee, da hat er seinen Zopf, da hat er nämlich nicht das äh, Stürmer mit auf, oder? Hier ist eine Figur, da hat er es wieder auf. Ich bin hochgradig verwirrt, aber ich dachte, weil er diesen, diesen Samurai dort hat, hatte er da während der Kämpfe keins auf. Äh,
0: Also, ich sehe hier immer nur Fanarts, Alter, was soll das? Nee, doch, hier hat er auf jeden Fall auch ein, ein Kopftuch an, wo er gegen King kämpft. Doch, U
1: doch. Gut, also Serious Mode ist immer noch mit Kopftuch. Dann ist es vielleicht einfach das alte Outfit und der alte Artstyle von Oda. Aber auf jeden Fall nice zu sehen, wie sich das entwickelt hat und wie lustig die noch aussahen. Auch die klobigen Schuhe, die Zorro noch mit seiner viel zu kurzen Hose zu dem Zeitpunkt anhatte. Hammer.
0: Drei Viertel war der angesagteste Shit zu der Zeitpunkt.
1: Hm? Bin ich raus, da bin ich raus.
0: Bei Drei Viertel Hosen ist er ja noch super sexy. <lacht> naja, du hast recht, 193 ist damit zu Ende. Ähm, wir haben, glaube ich, alles gesagt, was zu sagen gibt. Hast du noch was Abschließendes zu vermelden?
1: Äh, ja, wir gucken jetzt mal, was hier weiter passiert. Die Folge findet jetzt auf jeden Fall ihren Schluss. Und äh, vielleicht hört ihr mich in der nächsten auch wieder.
0: Mm. Oh, das wird geil. Tschüss. Ciao.